0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com o podcast Café em Prosa, que é inteiramente indicado ao setor de café especiais, em conversas, de, em conversas de, de, descontraídas e toda semana nós conversamos com alguém para contar sua história e trajetória com o café. Como de costume, nosso bate-papo conta ainda com a parceria do nosso editor e jornalista Edson, Erickson Cunha. Seja bem-vindo, Erickson.
1: Oi, Virgínia, sejam bem-vindos aqui ao Café em Prosa Podcast, esse é o nosso podcast voltado aí para cafés especiais. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, né, Virginia? Quem que a gente convidou essa semana aqui para ser a nossa entrevistada?
0: Isso mesmo, Alex. Hoje eu estou muito feliz porque a gente vai conversar com uma mulher é, da Café cafeicultura. Nós estamos aqui com a Débora Rabeu, ela é fundadora do Café Abraço e tem como foco, é em transformar a cadeia do café a partir da relação das pessoas. O Café, que tem como característica né, ser uma já familiar, tanto na sua produção como no consumo, ganhou aí com esse projeto da, da Débora uma nova voz, que tem como principal objetivo resgatar é, o protagonismo que está na linha de frente nas lavouras, que é o produtor. Débora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ah, obrigada. É
2: uma alegria, um prazer poder estar aqui com vocês e contar um pouco do que é o Café Abraço, o trabalho que a gente faz esse nosso empreendimento.
0: Débora, eu queria que você começasse contando para a gente é, como que começou a sua história com o café. É, você é de família de produção, é pela sua paixão da vida, como que começou o Café Abraço?
2: Ah, claro, vou te contar. Então, assim, eu moro em Belo Horizonte, o café abraça uma empresa que está situada em Belo Horizonte, é a sua sede, o seu escritório. Eu vim morar em Belo Horizonte em 1996. É, eu sou filha de um produtor rural, é, minha família paterna é toda ligada à agricultura, no norte de Minas, na região do Vale de Jequitinhonha. mas nunca ninguém plantou café. Eu me lembro, assim, nunca ninguém plantou café. A gente tinha um café que a gente tomava da região, mas não era da minha família, minha família sempre é, produziu outras coisas, tipo, meu pai tinha gado leiteiro, meu pai chegou a trabalhar com carvoaria na década de 90, eu era uma mini ativista já, na época de 92, então, assim, é, eu sempre tive muito essa relação, a vida na roça e a relação com a natureza, da minha infância até a minha adolescência, isso foi muito forte, muito presente. Eu vim para Belo Horizonte para estudar, eu fiz magistério, sou professora também de primeira quarta série, depois eu entrei na Faculdade de Comércio Exterior. Ali, eu, eu, depois eu cheguei também a ser funcionária pública no governo do estado de Minas, saí porque não acreditei que aquilo fazia sentido para mim, que ali era o meu lugar. É, e aí eu fui trilhando um caminho muito dentro de corporações, né, meu último trabalho foi durante um tempo, eu trabalhei numa empresa e fazia projetos e desenvolve projetos para melhoria de competitividade, de pequenos negócios, né, Eu trabalhei no plano com o Sebrae, e lá que eu tive contato com a Cafeicultura, foi meu retorno para a roça, né, eu digo assim, foi a minha reconexão, acho que comigo e com a minha história, com a biografia dos meus pais, assim, do meu pai principalmente. E aí, lá, eu tive uma primeira experiência em 2010. Eu fui trabalhar num projeto na região das Matas de Minas e procurava é, desenvolver ali aquela região e ajudar aqueles trafeitores a se tornarem mais competitivos no mercado, a terem um nome mais forte, serem mais reconhecidos. Esse era o projeto. Então, foi um projeto em que a gente estudava muito né, o setor, o mercado, né, analisava mercadologicamente setor de café e também estudava muito ali é, como que aquela micro região, né, aquela região produtora de café, ela ela era, né, como que era aquela região, as suas características, as pessoas que produziam ali. E numa das viagens para visitar essas, é, essas propriedades e essas associações e cooperativas da região das Matas de Minas, eu fiquei muito tocada quando a gente visitou uma associação de fair trade, hoje é uma cooperativa, chama Focol. É, eu lembro que o presidente, na época, era um o Júlio, e eles estavam contando, assim, dos desafios que eles tinham do ponto de vista de comercialização, né? assim, eles estavam trabalhando muito a qualidade, estavam focados nisso, né, para melhorar cada vez mais a qualidade do café, mas existia um hiato ali ainda entre produzir com qualidade e comercializar essa qualidade a um preço justo. Eu lembro que eu saí até emocionada assim, da, da associação, depois da reunião, porque eu estava assim, meu Deus, assim, eu estou aqui trabalhando com análise de mercado, é ótimo, eu gosto, mas e essas pessoas? Como que essas pessoas vão sobreviver? E ali, alguma coisa em mim começou a se movimentar e a me mostrar que, poxa, eu acho que eu preciso seguir um outro caminho, esse caminho é esse. Dentro desse projeto, a gente fazia algumas viagens de benchmarking, eu fui parar em Nova York e lá eu conheci um, um cara que virou muito meu amigo, o João, um francês que foi para Nova York trabalhar com café, inclusive, e numa das nossas conversas ele começou a me perguntar quais eram os meus sonhos, sabe, e eu olhava assim, e pensei, poxa vida, eu tenho uma carreira corporativa dentro de empresa, gosto do meu trabalho, ok, mas assim, não sei se eu estou sonhando mais, né. Que sonho, que legado, o que, que eu quero deixar para o mundo, como que eu quero servir, né, esse mundo. E eu lembro que depois dessa viagem eu cheguei é, no Brasil, cheguei em, em Belo Horizonte, onde eu trabalhava, falei para a minha chefe, eu não quero ficar aqui mais, eu não quero fazer isso. E aí eu comecei a pensar muito assim, como que eu poderia ajudar os produtores, né? Então, a minha conexão com o café, ela foi é, primeiramente por uma dor sentida pela agricultura familiar, né? como comercializar de forma justa um produto de qualidade que eles produzem. Então, não foi uma conexão diretamente com a bebida, com as características sensoriais, com a questão mais é, gourmet e especial do café. A minha primeira relação com o café foi sentir essa dor dessas pessoas, tanto é que a partir daí a minha ideia era abrir uma cafeteria que contasse a história das pessoas que mostrassem para cada consumidor quem estava produzindo aquele alimento, né? aquele café que se torna uma bebida que é a que a gente mais consome é, no Brasil, no mundo, assim, depois da água. Então começou assim. E eu tenho também uma coisa que me move muito é essa relação com a terra, sabe? De como que a gente pode produzir de forma justa com a terra, justa com todos esses microecossistemas, onde estão inseridas as propriedades de café, para a gente entregar algo justo e saudável para todo mundo. né? Que as terras elas consigam continuar férteis para as próximas gerações é terem a mesma oportunidade né, de se alimentarem de forma saudável, de verem a natureza como a gente então, eu Então, eu tenho essa perspectiva em mim também, sabe? E essa sou eu. Então, o que me levou para o café foi essa dor do, do agricultor e a partir daí, eu fui me envolvendo, fui estudando e fui entendendo melhor como funciona essa cadeia produtiva, que é complexa, né? dentro de uma cadeia muito mais complexa que é a cadeia é, produtiva da alimentação no Brasil. Não sei se eu te respondo, mas foi assim que começou.
1: Débora, muito legal né, essa história, obrigado por compartilhar conosco. E a gente está começando esse podcast, né, Virgínia, acho que com o pé é direito, porque as duas pessoas que vieram ao nosso podcast tiveram suas vidas praticamente transformadas por causa do café. Duas histórias de pessoas que vieram aí de outras realidades, né, realidades urbanas, realidades aí de funcionalismo público e tudo mais... Então, Débora, no seu ponto de vista, na sua opinião, além do, do, do café ser essa bebida tão apreciada, que remete muitas memórias que nós temos, ele tem um, ele tem um papel transformador nas vidas das pessoas. Você acredita nisso? Não só na, 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 na sua vida, mas como que o café tem esse papel transformador né, nas pessoas aí ao seu redor?
2: É, com certeza, o café, né, a cadeia do café e à medida que você observa, né, o desenvolvimento, e tanto que ela foi se alongando é, e trazendo várias formas de, de ser, de, de, de muitos especialistas ali, assim, ela vai transformando, ela transforma a vida das pessoas, ela pode transformar a vida de um produtor ali que... É, por exemplo, eu trabalho com um produtor que sempre foi trabalhador rural, ele não foi agricultor, né, dono da sua propriedade no passado, ele era um que a gente chama de camarada, ele carregava saca de café para colocar num caminhão para ir embora. Hoje ele tem, ele eh, o café transformou a vida dessa pessoa, Se o seu ele tem a propriedade dele, ele produz um café de excelente qualidade, uma propriedade super bonita, é, alta, assim, sabe? Então, é o tipo de transformação. E a transformação trazer uma vida justa, né? Era um senhor que não tinha banheiro em casa e hoje é uma casa justa, que tem cozinha, que tem banheiro, que tem água quente. Então são coisas muito simples que talvez pra gente, a gente não imagina que isso faz uma, uma diferença na vida das pessoas. Mas o café, ele transforma isso. À medida que você paga um preço justo, que você reconhece a qualidade aquela pessoa, né, o valor do trabalho daquela pessoa na agricultura, isso tem uma, uma, um, um potencial transformador muito grande, né? Outra coisa, assim, os filhos desses produtores hoje estão estudando, estão nas universidades, eles estão é, indo estudar e voltando com o conhecimento científico também, para compartilhar com os pais, então isso é muito transformador. Tem um caso, por exemplo, do seu Carlinhos, o seu Carlinhos, ele, além de cafeicultor, ele faz garrafada, né? Garrafada de remédio de, de, de plantas nativas e de ervas ali da região para curar algumas doenças, assim. O avô também fazia isso, então eu sei exatamente o que que é. É um remédio natural. E aí, a filha dele fez farmácia, imagina, né? Ela conhece agora, cientificamente, assim, tudo aquilo que o pai sempre soube pela intuitivamente, né, pela sabedoria dele ali sobre as ervas e as plantas que existem na região. Então, isso tem um potencial, isso é muito transformador, né, as pessoas, elas passam a ter uma qualidade de vida, uma condição de vida melhor, você reconhece esse valor e paga por esse valor para as pessoas. Acho que aí também tem assim, o surgimento de outras profissões, né, então aí transforma e amplia o olhar de quem quer entrar na cadeia do café também. De outras formas, como os baristas, os graders, é, cientistas incríveis, né, estudando sobre o café. Então, é, o café, de fato, ele tem um potencial muito transformador. E aí, acho que uma outra parte é também, a perspectiva da agronomia na cafeitura, como que ela traz também um outro olhar mais de regeneração, né, trabalho, como que eu posso produzir um café dentro de modelos mais resilientes, né, práticas agrícolas mais regenerativas, que mantém a qualidade daquele solo, produzindo café e produzindo outros alimentos. Então, assim, café, ele, a produção né, do café, ele tem, ele nos dá uma oportunidade de muito conhecimento para que a gente possa também ser mais um transformador. Se a gente compra esse café pagando um valor justo por quem está cuidando da terra para nós, isso tem um impacto incrível, assim, um impacto que a gente pode pensar, primeiro ali é local, mas se cada um está fazendo isso em alguma região, vira um impacto muito maior. A gente sai das nossas bolhas para entender que a gente não está aqui, não se produz café ali, Apenas para o produtor ganhar o dinheiro dele, não, mas para a gente ganhar mais tempo de terra, né, de planeta terra, ganhar mais saúde, né, nesse meio ambiente que a gente vive e para a gente entender que estamos todos ali integrados também, eu acho que são, são potenciais transformadores de negócios, de pessoas, de profissões, de olhares, né, sobre o que está acontecendo no mundo, principalmente agora.
0: Débora, como é que foi é, esse trabalho é, de garimpo no começo, para você encontrar os produtores, é, com quem que, para quem você queria levar essa transformação, sugerir esse projeto lá no início, uhum. e como é que você faz esse trabalho hoje? Você continua ampliando esse leque de produtor, continua buscando essas vidas para serem transformadas, como é que era, então, o seu trabalho lá no início, como, quando você começou? E como é que o Café Abraço faz essa busca hoje desses produtores de uhum. café? Sim.
2: É, no início, a gente começou em 2016, né? Criando o plano de negócio, fazendo tudo dentro... É, de, de, criando um modelo de negócio de fato, né? Dentro das características mesmo de, de um empreendimento. Café Abraço é um negócio, né? um negócio que faz o bem e que tem impacto social, ambiental e econômico né, na vida de tanto dos produtores como na vida da gente que trabalha aqui no escritório e na vida dos consumidores. Em 2016, a gente, poxa, estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, maior produtor de café, vamos começar por aqui. O nosso corte era cooperativas que trabalhassem com produtores certificados por fair trade, porque dentro dos nossos estudos a gente já observava. 40% desses produtores que começavam a produzir com o Fairtrade, eles já começavam a migrar para práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis, como orgânico, agroecológico, agroflorestal. Então, ali você já começava a perceber uma consciência maior é, da relação com a terra. Aí eu levantei todas as cooperativas que tinham aqui certificadas por Fairtrade, em Minas Gerais, comecei por uma, que foi até uma indicação de uma amiga, que trabalhou muito tempo com o comércio justo no Brasil, e aí eu, eu comecei em Boa Esperança, para a gente, pra gente era importante ter a cooperativa para nos levar até os produtores, né, Que o Café Abraço ele não tinha e ainda não tem a sua própria proteção, a gente torra os cafés junto com os produtores, né? nas cooperativas, eu ou faço as curvas de torre, a gente faz todo o processo e passa por todo o protocolo é, de avaliação dentro da é, de acordo com a Specialty Coffee Association, né? Que é a SCA, Associação Internacional de Cafés Especiais. E a gente vai fazendo ali as nossas curvas juntos. É um aprendizado para eles e um aprendizado para a gente também. Que é uma troca. E aí eu comecei isso em 2016, fui em Boa Esperança, fiz a primeira visita, expliquei o que, que a gente estava fazendo, né? Porque a ideia é mostrar o produtor. Então, era importante deixar isso de forma muito transparente, que o produtor viria, né? O que a gente quer mostrar é, olha, quem produz o alimento que eu consumo é essa pessoa. E aí, a gente teve essas primeiras reuniões, eu provei os primeiros cafés e comecei com o café do seu Vicente, que a gente vai até relançar agora no final do ano. E a gente conseguiu comprar de novo os cafés dele nessa última safra. E aí, a partir disso, a gente foi trabalhando desenvolvendo outros produtores dentro dessa própria cooperativa, como a gente segue com ela até hoje também. Até para a gente ir aperfeiçoando o modelo de negócio, ouvindo mais os produtores, ouvindo a cooperativa sobre como estava o nosso trabalho, sobre como que a gente estava fazendo, sobre coisas que a gente poderia fazer juntos, estudos sobre agricultura orgânica, eventos. Então, a gente discute esse tipo de coisa também. A gente trabalha num processo de colaboração e não de competição, a gente entende que às vezes as cooperativas têm a marca de café deles. O Café Abraço é uma, mas quando a gente tá ali dentro, a gente tá cooperando para que um cooperado para que um produtor é o produtor de café familiar. Ele é ligado aquela cooperativa, ele seja valorizado, né? Então, acho que tem uma questão muito importante também que é da do alinhamento né, da, do propósito e dos valores dessas cooperativas com os propósitos e valores do café-abraço. A gente lançou vários produtores de Boa Esperança, se não me engano são nove ou dez é, de Boa Esperança. Dona Deise, seu Carlinhos, Júlio, Márcio, seu Vilaerte, seu Vicente, é seis, são seis de Boa Esperança. E a gente lança esses produtores e a gente segue comprando o café desses produtores. Porque a ideia não é só lançar e depois acabou, não. A ideia é todo ano a gente manter a recompra e a valorização dos cafés dessas pessoas. Ano passado, a gente começou a trabalhar com uma outra cooperativa. A gente iniciou o trabalho com uma cooperativa na região de Postura, que se chama Cofan que é uma cooperativa de produção de café orgânico também, tem muito a ver com o nosso DNA, com o café Abraço, com nossos propósitos, com nossos valores. Então, hoje em dia, a gente faz essa seleção, continua fazendo dessa forma nessas duas cooperativas. Eu provo os cafés, a única pessoa aqui dentro do café Abraço, por enquanto, para fazer isso sou eu. É, faço essas provas dentro do protocolo da SAI. É, prova junto com as pessoas com os provadores dessas cooperativas a gente discute e conversa muito sobre esses cafés mas o mais importante pra gente é a forma como ele foi produzido, a forma como essa pessoa, esse produtor esse agricultor familiar, ele dialoga né, com a terra e com a propriedade onde ele produz de, Bois, de Poço Fundo coincidentemente são cafés de três mulheres que a gente lançou até hoje da Josilene, da Regina e da Paula a gente vai lançar mais, uma, mais um café orgânico, que é o da dona Silvana, da Daiane, esse ano, e de um produtor que chama Juliel. Então, essa, essa é a forma, né, o nosso corte nosso é fair trade, a gente vai conhecer a cooperativa, conhecer os produtores, provar os cafés, entende essa relação, a gente cria essa relação não só com a cooperativa, mas com o produtor que a gente está trabalhando.
1: Uh, Débora, eu acho que vocês como marca, né? aí já falando como marca abraço, vocês tomaram duas decisões muito corajosas. A primeira é essa com relação ao fair trade, que você, tem, você explicou aí. E a segunda é tomar realmente os produtores rurais, uh, os cafeicultores, no caso, como protagonistas da marca. né? Tanto que uh, nas embalagens são as fotos deles, os nomes dos cafés que vocês produzem são os nomes dos produtores. Eu quero saber uh, como que essa decisão foi tomada, como é que essas pessoas receberam essa decisão, porque o produtor rural não está tão acostumado né, a, a, a ser exposto dessa forma, como é que eles uh, tomaram essa decisão, né, como é que eles receberam essa proposta, e como é que vocês lidam com isso diariamente. Né? Se, por um lado, vocês... Que hoje a gente se, se discute muito com a rastreadibilidade, Saber quem produz, mas, por outro lado, realmente você acaba expondo, de uma certa forma, as pessoas à opinião pública. Então, como é que vocês lidam com isso no cotidiano de vocês?
2: Isso surgiu, assim, sempre foi assim. O abraço ele surgiu porque era para mostrar quem produzia, né? E aí eu tinha, assim, é, é isso. A questão é, eles vão querer? A primeira coisa que a gente fez foi ir nessa cooperativa, sabe? o que a gente quer isso a gente quer mostrar é o produtor, né, essa empresa, ela nasceu para ser uma empresa colaborativa, de muita colaboração e compartilhamento, a gente pagar de forma justa, é, entregar para o consumidor algo muito justo, e ter, assim, conhecer quem produz aquilo que ele consome, sabe, isso, eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente acha que vem de uma máquina, não vem, né, tem alguém ali que suou, que pegou geada chuva, queimou o chapéu, a cabeça, plantando café. Então, é importante, assim, eu acho importante a gente trazer essa consciência. Para mim, sempre foi assim, tinha que ser assim, né? E eu tenho um sócio, hoje em dia, que começou no, no Café Abraço, mas como meu investidor anjo, como mentor, e que se tornou sócio do Café Abraço em 2017... E eu falava assim, olha, eu vou lá perguntar, tipo assim, isso do fundo do meu coração, assim, a base que eu quero é essas pessoas trabalham muito e elas precisam ser reconhecidas, é importante. Mas também essa é uma opinião minha, eu preciso ir lá saber. A gente, então, até hoje, como que é feito? Eu, Débora, vou, eu visito todos os produtores, eu faço a, 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 a contato com as cooperativas, eu converso com as pessoas e eu explico como que vai ser. Olha, a gente quer, o nosso trabalho é esse, a gente quer valorizar o seu café, o seu rosto vai mostrando, né, ele vai na embalagem mostrando quem é você, como que você produziu. Né, a gente alinha isso muito claramente, a gente é muito transparente transparente com todos os produtores, com todas as cooperativas que a gente trabalha e com os nossos consumidores também. Então, a gente fala isso, a gente explica isso para o produtor e, assim, até hoje não teve nenhum produtor que não quis participar, que não quis é, vender o seu café ou mostrar o seu rosto. A gente nunca teve esse problema. É claro que, do ponto de vista jurídico, tem um termo de autorização de imagem, a gente explica para produtor, é importante é, assinar isso do ponto de vista burocrático, mas assim, a gente nunca teve nenhum problema, assim, as pessoas são muito reconhecidas, o que eu tenho de, de retorno dos produtores é assim, é, teve um produtor que falou comigo, Débora, eu nunca imaginei que as pessoas na cidade fossem ficassem sabendo o que eu faço, sabe, isso para mim é meu segundo diploma, o meu primeiro diploma foi o, o, a plaquinha de melhor café que eu recebi da cooperativa, e a segunda é ter um café mostrando que é meu, eu que produzi, sabe? Assim, é, esses são os retornos que eu tenho dos produtores, né? De falar, poxa, Vitor, isso aqui é o meu café. Eu trabalho 17 anos aqui, produzindo café orgânico, fazendo uma transformação da terra onde eu produzo. E agora eu tenho um reconhecimento de que eu estou fazendo isso e de que isso faz bem para o mundo, sabe? Isso não faz bem não é só para a propriedade da pessoa, isso faz bem para o mundo, é um pedacinho ali que ela está cuidando. Então, assim, tudo que a gente tem até hoje é de retorno positivo. Tudo, por exemplo, que a gente fala do café abraço, cada café é um abraço do produtor, né? Da Regina, do Júlio, da Zona Dez, do Lázaro. É mostrar assim, olha, essas pessoas, elas são responsáveis por nutrir a gente o tempo inteiro, né? Então, até quando a gente comunica isso fora, é... É, é assim, nunca foi um objetivo meu ser a Débora, sabe? Do Café e a minha marca. Não, é uma marca dessas pessoas também. A gente compra os cafés, a gente tem uma relação super transparente coerente com as cooperativas com essas pessoas. Eu tomei café na casa de todos eles, eles me convidam para ficar na casa deles o tempo inteiro quando eu para as propriedades. Então, assim... É, eu lembro que teve uma outra produtora que ela falou, a filha dela entra em contato comigo, falando assim nossa, eu queria dar um presente de Natal para minha mãe, e será que você poderia me dar as fotos que vocês tiraram lá na lavoura dela, porque ela não tem nenhuma foto dela e do meu pai na lavoura então, você vê assim, no mundo que a gente vive de selfies, né, de Instagram de foto o tempo inteiro, o casal de produtores não tinha fotos guardadas deles, trabalhando né, fotos do Lucas, então assim são coisas muito bonitas que a gente vê acontecendo e que vem voltando para a gente, assim, o relato desses produtores, o relato dos consumidores que agradecem, né, saber quem produz isso que eles estão consumindo. E isso fortalece é... mais ainda a questão da rastreabilidade, né? A gente tem isso tudo, todo o processo rastreado e tem principalmente a pessoa que
0: produziu aqui. Débora, é, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia falar com você, porque eu gosto muito quando eu encontro mulheres é, nesse meio nosso agro para falar, e fiquei mais feliz ainda quando eu abri o um site de vocês e vi vários rostinhos de mulheres estampando ali os cafés. Uhum. É, eu queria que você falasse um pouquinho. É, eu sei que no café especial é, a mulher ela tem crescido bastante no, na, nessa produção nos últimos anos, isso é um fato, com tudo que eu acompanho aqui, conversando com todo mundo sobre uhum. café, mas como que você vê o papel da mulher na cafeicultura? É um projeto Café Abraço, que você não tinha como intuito levar o, o, o seu nome, mas é uma mulher encabeçando esse projeto, uhum. e pelo que eu encontrei aqui no site, acho que são seis ou sete cafés de mulheres, é, você ficou surpresa quando você encontrou é, tantas mulheres à frente com cafés de tantas qualidades? Como é que você é, avalia isso no campo? Como é que você tem percebido isso? É, assim, a o meu primeiro contato foi mais com a ponta comercial, né? de ver as empreendedoras
2: com as suas cafeterias, né, as baristas, algumas é, cientistas. Tem né? uma cientista que me ajudou muito, que é a Verônica Belchior. Eu gosto muito de ouvi-la e de estudar com ela. É uma pessoa que entende muito. Café e é uma mulher. É, e assim, quando eu cheguei em Boa Esperança, eu me deparei com a dona Deise. A dona Deise é uma senhora de 80 anos de idade, e que, há mais ou menos, isso foi em 2017, né? há 13 anos atrás, ela que deu força e ajudou aqueles produtores a se transformarem numa cooperativa de fair trade. É uma senhora que estudou em Belo Horizonte, voltou para pegar a fazenda do pai, cuidar da fazenda do pai, produz orgânico começava a traduzir né, todos os documentos para os produtores lerem e entenderem quais eram os critérios produtivos, de produção, como tinha que produzir dentro de uma... De uma para ter uma certificação fair trade, né? E aí eu fiquei encantada já com essa mulher diretora da cooperativa, e muito ativa, sabe? E, e com um olhar muito diferente mundo assim, da produção de café, né, de cuidar da terra, de produzir orgânico, né, de cuidar da saúde desses produtores também, junto com a cooperativa. E aí essa foi a primeira mulher. A segunda foi Aparecida é a esposa do Laerte, que tem os dois ali. E, de novo, assim né, a forma, a relação que, que a mulher tem é, com a cafeicultura, né, com o café, com as lavouras, eu comecei a perceber que era diferente. Não é melhor e nem pior do que a do homem. Ela é diferente. Né? Porque nós, mulheres, temos um olhar diferente né, para o mundo. Ainda bem, né? porque se fosse tudo igual, eu não ia dar certo. E aí, é, eu fui me interando mais sobre o que estava acontecendo, assim, desses movimentos das mulheres, não só na cafeicultura, né, mas da, da posição da mulher mesmo, enquanto empreendedora, empresária, e como que a mulher, ela tem uma forma diferente, né, um olhar talvez um pouco mais humano, uma sensibilidade diferente, para olhar é, para o mundo, assim, para o mundo produtivo. Quando eu cheguei em posto fundo, eu já encontrei um grupo organizado, né, que são as mulheres organizadas pela, pela igualdade, né, na produção de café. E aí você tem um grupo de mulheres que produz, que colhem juntas e que vão para eventos juntas e que tem as lavouras delas e que elas cuidam daqui, né, que produzem um café de excelente qualidade, a maior parte delas, se não me engano, todas elas são produtoras de café orgânico. É... E aí eu comecei também a entrar dentro, eu, eu entrei né, na, social, na Aliança Internacional das Mulheres do Café, aqui no Brasil, já conhecia a pessoa que trouxe para o Brasil há mais de 10 anos, entrei para essa aliança, Percebi que, assim, existe um grande número de mulheres trabalhando na cadeia de café, desde a produtora rural, da agricultora familiar, até a, a mulher que cuida da parte de exportação, a trader, é que tem uma outra relação com o mercado. Então, assim, é, a presença da mulher, ela, ela tem sido cada vez mais forte, e é importante que seja, né? Porque, historicamente, o mundo do café é um mundo masculino. E, de novo, isso não é bom e nem é né, ruim, isso é o que existiu até hoje. Só que o mundo, ele já mudou, o mundo não é o mesmo, né? E a mulher, ela vai é, entrando nos espaços que ela quer trabalhar e que ela gosta. Tem então, agrônomas, cientistas, taristas, produtoras, é, empreendedoras, empresárias, produtoras da agricultura familiar, mulheres, né? que tem hoje mesmo eu tava conversando com a dona Silvana pela manhã, que eu não posso ir lá, né né essa questão do o café dela em março, antes da pandemia, e eu não posso voltar lá para a gente sentar, tomar um café, para gente escrever a história dela. E hoje de manhã a gente tava conversando e ela me contando que, assim, o que ficou muito forte para ela desde criança é que o pai dela não usou um veneno, nunca usou um agrotóxico na lavoura. Então, que ela não queria aquilo, ela queria cuidar da terra, porque é, é para todo mundo, né? não é só para ela. Então, eu vejo a mulher, ela tem, tem esse olhar, sabe? Um olhar mais da, da fertilidade, da produção, da importância de se é, regenerar alguma coisa que foi perdido e de preservar aquela terra que já é muito boa. Então, você tem muitas mulheres que abriram portas para mulher, mulheres como eu, que entraram agora, né? do barismo, do empreendimento, Verônica Belchior, Isabela Raposeiras, então, assim, tem, essas mulheres passaram, com certeza, por muitos desafios para abrir o espaço que a gente tem hoje, né? Isso é importante a gente reconhecer também, sabe? De, é, do ponto de vista no jornalismo mesmo, que você, mas outras que, que abriram, você, por exemplo, abrindo é, como mulher aí no jornalismo falando sobre a então, é, esse é um espaço que cada vez mais vai ter mulheres, o café cada vez mais vai ter mulheres. Existem mulheres hoje que são filhas de cafeicultores e estão voltando para as fazendas, para assumir as fazendas que eram os pais, né? o pai, né? o homem da casa que tocava. Então, eu acho que com isso também começa a mudar um pouco, porque por mais que a gente tenha é, uma imagem, um modelo mental... Bem, é, talvez masculino, né? mais de ação dentro da cadeia produtiva do café. A gente está falando do café, mas de outros também. É, vai mudar um pouco. Porque o olhar da mulher é um olhar diferente do homem. Né? Um olhar mais... Assim, algumas mulheres que, que eu vejo entrando, assim, tem a competição, tem o empreendimento, tem o negócio. Mas tem a questão da colaboração, né? do impacto, as novas gerações mesmo... É, de mulheres que estão entrando dentro da agricultura, da cafeicultura como um todo, elas querem fazer algo diferente, né? elas querem trazer algo diferente, elas querem seguir transformando aquilo que os pais é, começaram a fazer.
1: Agora a minha pergunta é com relação ao seguinte, é, como é que, é, sobre produção e escala, né? a gente vê aí que o universo que vocês estão inseridos é um universo... Uh, muito particular né vocês decidiram pelo fair trade decidiram por uma produtividade mais orgânica inclusive uh, vocês têm alguns selos de reconhecimento da ONU ou seja é uma série de exigências que precisam ser tomadas para conseguir esse tipo de selo como é que vocês conseguem manter essas exigências manter a qualidade do café e manter a escala né para atender a demanda como é que vocês? colocam isso na balança aí?
2: Os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, eles fazem parte de uma agenda mundial, né? A agenda, por exemplo, para que a gente consiga é, alcançar alguns objetivos. A gente está alinhada a três deles, que é o miséria e a Igualdade de Gênero, que a gente já conseguiu aqui no Café Ardaraço, né Tanto da parte produtora, eu sou uma empreendedora e uma empresária mulher na frente de um negócio e que tem várias mulheres produtoras de café, né? E hoje a gente já trabalha no, no 50, 50, né? 50% de produtoras, 50% de produtoras mulheres. E outro dos, dos, dos objetivos que a gente está alinhado é o consumo e produção responsável. Então assim, desde o início a gente a gente nasceu, café abraço nasceu com uma proposta de gerar impacto, né? Gerar impacto e a primeira questão é trabalhar com produção com produtores que produzem café, fair trade é pagar o valor fair trade, valor internacional. Né? A gente não paga um valor é, um valor para o café de 500 reais para o produtor, a gente não faz isso, né? A nossa nosso critério é pagar de forma justa. Primeiro, fair trade, assim, é um, é um desafio, é uma coragem, né? Porque isso lá na ponta, quando virar um pacotinho de 250 gramas, não vai ser o mesmo preço de um café convencional, de forma alguma. É, outra coisa é a produção orgânica e agroecológica, né? Isso está dentro desses objetivos, né? Durante zero, igualdade de gênero e de consumo. Então... É, a gente sempre teve isso como princípio. A gente nasceu com esse DNA. Quando a gente conheceu esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente descobriu que eles existiam, a gente entendeu, fazia, a gente entendeu que a gente faz parte disso. A gente faz parte disso, e o que a gente faz gerando impacto econômico, social e ambiental está dentro desses três é, objetivos dessa agenda que é o que a gente segue, que são que é a agenda onde os negócios de impacto estão inseridos, né? que são negócios é, que às vezes parece que é um projeto, mas é um negócio, né? porque vende, tem dinheiro e tal, são então, os negócios híbridos. Né? Eu existo, mas eu existo por uma razão de ser, que é social, ambiental e econômica. Né? Eu quero compartilhar esses valores com as pessoas, com as quais a gente se relaciona na cadeia. E assim, os objetivos, é esse, ter esses ser os objetivos, se você quiser se alinhar a um desses objetivos, você pode se alinhar, qualquer empresa pode fazer. Mas é importante que seja muito transparente, muito coerente o processo inteiro. Então, não adianta eu colocar no meu site que eu tenho esses três objetivos e viver de aparência. Falar, ah, eu valorizo o fair trade, mas não, ó. Quanto que está o café hoje? Eu quero pagar o preço de hoje. Independente se o preço de for está 300, 400, 600 reais mais caro. Então, assim, é ser muito transparente, como você está fazendo, assim, tem uma base muito forte. Então, a nossa base, a gente só está alinhado com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que a nossa base é essa. Nossa base é gerar impacto social, econômico e ambiental. A partir
0: desse negócio que a gente tem que chama café abraço. Débora, eu tenho é, mais uma pergunta é, em questão de produção. É, essa produção orgânica, é, foi, o produtor ele aceitou logo de cara essa proposta da Café Abraço? É, teve que ter, você teve alguma dificuldade é, para que eles adotassem é, esse método de trabalho? Como é que foi?
2: Eles já são produtores de café orgânico. Tem produtores que eu compro café que estão há 17 anos produtores de café orgânico. São pessoas que, na base, eles entendem que é importante ter uma produção agrícola mais resiliente e regenerativa. Então, assim, não, tem, não tive dificuldade. A gente continua trabalhando com os cafés de fair trade, que é uma agricultura um pouco... Não é uma agricultura convencional, é uma agricultura sustentável. Existem critérios né, para você produzir a parte dela. Você tem a agroecologia, que é um movimento muito maior, não é um selo, mas é uma forma né, de viver, um estilo de vida. E, a partir daí, você produz alimentos e outras coisas, e tem o café orgânico, que é um café que tem selo, né, certificado. Então, todos os produtores com os quais eu trabalho hoje, eles passaram por um processo de certificação, né, eles passaram por um processo de transformação daquelas lavouras, eles fizeram a transição de uma lavoura convencional para uma lavoura orgânica, por exemplo, dentro de uma legislação que existe no Brasil, né, e eu tenho produtores também que, que, que têm lavouras que sempre foram produzidas so, somente com café orgânico. E isso, assim, é, do ponto de vista de mercado, né, essa é uma tendência. Né? Eu tenho observado os modelos que mais crescem de negócio até no período dessa pandemia, são os modelos de negócio que trabalham com alimentos é, orgânicos. Um alimentos onde eu sei a origem daquilo, né? Com, com alimentos, é, bebidas e refeições, tudo ligadas a esse fazer que tem uma rastreabilidade.
1: Esse podcast ele vai ao ar dia 12 de junho, que por um acaso ou não é dia dos namorados. Então, Débora, como última contribuição, é, mandar o seu abraço e a gente pede sempre uma dica de cultura, que pode ser aí um filme, um disco, uma série, o que você quiser indicar e Manda o seu abraço e a sua dica de cultura para a gente.
2: Ultimamente, durante essa pandemia, eu tenho visto coisas um pouco mais profundas, né? até para olhar para mim mesmo e ver as coisas que eu posso melhorar. Assim, De documentário, eu assisti um documentário incrível, que é um livro de um autor que chama Newton Bonder, é, chama Alma e Moral É um, documental bem, um documentário bem legal Tem um outro filme Que é interessante, assim Tá na Netflix, chama Um Banho de Vida É um filme francês, mas que mostra Os recomeços em várias Fases da vida E de formas diferentes Às vezes em coisas que você nunca imaginou é, Fazer é, Eu achei ele bem legal assim. é, De música eu costumo ouvir muito mais música clássica, tem um músico e compositor francês que eu gosto muito, não sei se fala certo, mas chama Yann Tiersen. é um cara que compôs as músicas do filme da Amélie Collin. Eu costumo meditar muito, eu acho que é importante a gente ter uma estabilidade mental nesse momento, porque não é um momento simples né, para as pessoas. Então, eu acho que isso é importante, aí eu tenho uma um site de conteúdo que eu acompanho que chama O Lugar é, gosto muito de lá e eu leio muitos poemas e aí tem um poema do Charles Burtogs que eu gosto muito, que é o Jogue os Dados ou Rolhe os Dados, os dados" né? ele fala que se você vai começar alguma coisa vá até o fim, senão nem comece né? a gente vai passar por muitos desafios para fazer essas coisas mas, e, e é um desejo profundo que a gente vá até o fim, assim independente do que aconteça com a gente. E de série, assim, tem uma série que eu adoro, que chama Grey's Anatomy, e eu até estou revendo ela também nessa, nesse momento de pandemia, então eu acho que ela me distrai. Que
0: é isso. Bom, Eriks, eu vou indicar um filme, já né, que você lembrou, que é Dia dos Namorado, é uma comédia romântica, assim, é bem leve, acho que a gente precisa é, de momentos mais leves agora, né, nesse período que a gente está passando, nesse período de transformação, o nome do filme é Questão de Tempo, é conta é a história de um jovem que ele descobre que ele pode viajar no tempo, é, aí o jovem no Tim Lake ele usa essa habilidade para ganhar o coração é, da, da protagonista, da sua amada, e também para salvar o seu amigo de um desastre profissional. Então o filme assim, é bem legal, ele é leve, e acho que ele traz um, uma mensagem já no nome que eu sei que tá todo mundo muito ansioso, muito nervoso com toda essa situação, mas é questão de tempo, pessoal. Então, tudo vai melhorar, um dia após o outro, e logo, logo a gente já é, passou por tudo isso que está acontecendo nesse momento.
1: Seu, seu abraço virtual vai para quem, Virgínia?
0: O meu vai para o meu marido, né? O <risos> meu marido João Oliveira, ele é, acho que é o meu... é ser o meu maior telespectador de longe, eu tô a gente já tá juntos, inclusive, é o mês que vem, faz oito anos que nós estamos juntos. Então, assim, eu tenho de carreira profissional o tempo que eu tenho de namoro e casado com o João. Então, vai para ele, óbvio.
1: Ah, você roubou minha ideia, que o meu abraço virtual é pra Patrícia, minha eterna namorada. Tamo junto há 15 anos e a minha dica de cultura, é, inclusive, é a nossa trilha sonora de sempre. Quando a gente casou a gente usou música dessa banda Quando a minha filha nasceu eu usei música dessa banda no vídeo dela Que é uma banda que chama Elbow É uma banda inglesa É uma banda com músicas mais melancólicas mais, mais, Músicas mais cabeça aí e tal Eles estão com um projeto que é o Elbow Rooms, Então quem quiser procurar né? Eles estão lançando músicas quase toda semana Direto da casa deles São músicas, é uma banda que eu Gosto muito, eu recomendo aqui uh, para ir então para o Dia dos Namorados. Muito bem, Débora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente.
2: É, eu que agradeço, agradeço imensamente, espero que vocês fiquem todos bem. Como a Virgínia falou, é um momento que vai passar, como tudo na nossa vida é impermanente, o coronavírus também é impermanente, e que a gente saia disso assim, com muitos aprendizados e, e tente passar isso por essa fase, por esse momento de crise, né? é, de forma leve, na medida do possível. É, eu mando um abraço virtual para todo mundo do café, né? com muito carinho e muita força, para que todos consigam passar por isso também, é, de forma leve, que consigam, de alguma forma, aprender e tirar boas coisas desse momento. Legal. Obrigada, Eric, obrigada, Débora, e até semana que vem. Obrigada,
0: tchau,
1: tchau. Obrigado, Virgínia, obrigado, Débora. Lembrando você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar nossos conteúdos aí com seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Esse aqui, então, foi mais um Café em Prosa Podcast, hoje entrevistando especialmente a Débora Rabelo. Ela que é do Café Abraço, contando aí a nossa história. Esperamos vocês, então, no nosso próximo episódio, com mais uma história especial aqui desse setor tão... Uh, que, que alegra aqui as nossas vidas, que é o setor de cafés especiais. Esperamos vocês numa próxima. Até mais. Um abraço.